0: Głos wrestlingu numer 22 bodajże. No i w końcu robimy to, co zapowiadaliśmy, że będziemy robić. Czyli takie powiedzmy podsumowanie tygodnia. Tygodnia, który był dość specyficzny. Przede wszystkim dlatego, że jakby row, które zaczynało ten tydzień, kończyło jednocześnie draft. Eee, I mieliśmy nagrać podsumowanie tego draftu. Mieliśmy zrobić, hej, odcinek tylko o draftie, Ale sytuacja się tak rozwinęła, że nagle wy Środę, o tutaj ci podpisują jeszcze ze SmackDown, o ci z Row, w czwartek ci ze SmackDown, w piątek ci z Row, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc e, byłoby to nieaktualne trochę, gdybyśmy nagrali to od razu. W każdym razie Damian Puto,
1: AK największy fan Otisa Dozowicza.
0: O o tym też możemy wspomnieć, bardzo piękny 8 tag team match na SmackDown. E, no i moja skromna osoba również. Plan jest taki, żeby ten odcinek wyszedł jutro, czyli wtedy kiedy go słuchacie w dniu row. A to oznacza, że jeżeli tak się stało, to również niedługo na głosie wrestlingu będą inne materiały, a nie tylko podcastowe, przynajmniej na YouTubeowej wersji, bo jeżeli chodzi o Spotify, to tam tylko podcasty. Bo ta opcja, o której teraz myślę i o której Damian wie, raczej jako podcast by się nie sprawdziła. Panie i panowie, zaczniemy sobie, jak położemu trzeba było od Row, ale jako, że to draft, no to zaczniemy tak naprawdę od SmackDown, a jeżeli zaczynamy od SmackDown, to musimy zacząć się śmiać z osoby, która wrzuciła listę e, na WB.com z listą osób, które mogą zostać w ogóle wybrane w drafcie. No i tak sobie oglądamy to SmackDown wtedy z Krzyśkiem na żywo. I tak sobie oglądamy i tak patrzymy. Ej, weź zobacz może na, na takim WrestleFans, kto jeszcze jest do wyboru, bo takie dziwne pieki trochę są. O, okej, okay, sprawdzę. Odpalam i tak idzie po kolei. Ej, ej, coś jest nie tak. Weź, weź po, pokaż mi te pierwsze rundy draftu. I patrzymy, a pierwsze dwie rundy identycznie poszły. Dopiero w trzeciej coś tam się zmieniło. I wchodzę na Twittera, a tam taka burza, że wszyscy już się skapnęli. I takie... To było dziwne w każdym razie. Damian, czy jeżeli jesteś największą federacją na świecie, i masz jakby budżet i zasoby i ludzi, którzy raczej ogarniają, o co chodzi w tym wszystkim, to czy masz jakby możliwość sobie pozwolenia na taką wpadkę, bo to już nie jest pierwszy raz, chociaż ona dawno temu była, no ale przypomina mi się chociażby ta wpadka na apce Davida że Brian i Foley zostają generalnymi menadżerami, bodajże tam było coś takiego.
1: Wiesz, wydaje mi się, że w przypadku takich dużych federacji takie błędy logistyczne są taką dużo bardziej normalną sprawą i są dużo łatwiej przyjmowane aniżeli błędy techniczne. I jakoś tak nie wydaje mi się, aby przywiązali zbytnio do tego uwagi, ponieważ no wyszedł lekki szum w internecie, no a po prostu raczej się na tym skończył. Oczywiście, no mocno zwalili sprawę. Powinni kompletnie inaczej ustawić tę listę. Nie wiem co oni wtedy myśleli, bo po prostu to była taka zwykła gafa.
0: Jeżeli mam być czymś zawiedziony po tym drafcie na row i tym, że pozmieniali sobie, to według tamtej listy Titus Onil powinien zostać wzięty jako numer 4 w tej w pierwszej rundzie draftu ro rowowego. I to mnie bardzo zasmuciło, że jednak pozmieniali i Titus Onil nie będzie czwarty. Nie, a tak serio to trochę nam to zepsuło taką radochę z tego draftu. Nie rozumiem na przykład ludzi, którzy wyciągają kartę. Aha, no i fajny draft, przecież Roman już był na SmackDown, to czemu on jest na SmackDown? Fajny draft, przecież Rollins był na Raw, to jakby normalny, że na Raw. Tam nie, za, nie zmieniło się jakby za dużo, tylko że... Ja na ten draft nie patrzę pod tym względem, że o kurde, ale teraz Romance i w ogóle tyle będzie starpał Eronorał, a na Smackdown będzie znowu Land of Opportunity, tam nie wiem, Shorty G będzie walczył z Buddy Murphy i Alim. Yy, tylko patrzę na to trochę inaczej. Patrzę na to pod względem, że okej. Okay, teraz jako, że jesteśmy na dwóch różnych stacjach, no to musimy się jakoś od siebie odciąć. I mi nie wadzi to, że na przykład rostery są bardzo podobne bo ja nie mogłem poznać tego, czy te rostery są dobre, bo było to cholerne wildcard rule, nie? Czyli no nie mogłem uznać, czy o, Roman na Smackdown to świetnie się sprawdza, czy tam na Raw, gdziekolwiek, nie? A teraz już mogę jakby sobie zerknąć, tak? O, fajnie się tam ktoś wybija na tym smaku, nie? Tam ktoś tam fajnie na Raw. I bardzo się cieszę, że jakby zostaliśmy odgrodzeni kreską i zaraz będziemy mogli powiedzieć, o nie, jednak nie zostaliśmy, bo w zasadzie jest punkt, o którym też będziemy mówić, czyli o Łajacie z Rolinsem. Oni są w innych brandach na przykład, a i tak będą walczyć.
1: końca e... no w innej galaktyce.
0: Ja czekam, ja czekam. I to, ja również. To, też to poruszymy, ale ja czekam. Jak czy, wiesz, mnie... To to
1: poruszając wagę tej gali i to, gdzie ona będzie się odbywała i jakie rzeczy się odbywały na, poprzedni, na poprzednich edycjach no, ga gali w Arabii Saudyjskiej i jestem w stanie sobie to wyobrazić.
0: Wiesz co, ja jestem w stanie wybaczyć im to, że Shane McMahon nie jest w karcie o Galiu Arabii Saudyjskiej, jeżeli zrobią ten portal. To byłoby, coś, to byłoby coś, o czym długo by ludzie nie zapomnieli, i to byłoby, no, history making moment, nie? Gdzie wchodzą w ten ring, nie? A tam nagle w, na tym na ekranie wchodzi czołówka Firefly Funhouse. Eee, no, w każdym razie. Draft był troszkę rozczarowujący, pewnie z tego względu, że takiego trzęsienia ziemi nie było, ale ja go nie potrzebowałem, ja po prostu chciałem zamknąć ten rozdział z tym gównianym Wild wildcard rule i proszę otwórzmy się na coś nowego. W końcu zaczniemy oceniać to Raw i Smackdown jako Raw i jego brand, tak? jako Raw i pewna pula zawodników i jako Smackdown i kompletnie inna pula zawodników i dziękuję bardzo, tak bym chciał. To idziemy dalej, idziemy do tego ciekawszego momentu, jeżeli chodzi o to nasze omówienie, e, bo idziemy do row, już olewamy draft, idziemy do zakończenia row. No i uwaga, znowu oglądam sobie row i tak sobie patrzę. Kurde, Natalia, i ktoś tam kontra Kabuki Warriors, coś czuję, że to będzie, coś czuję, że to będzie Lacey Evans, bank Lacey Evans, i tak słyszę przez całą galę, że. Rollins chce znaleźć Wyatta, a Wyatt będzie miał odcinek Firefly Funhouse. I zaświtała mi w głowie ta myśl, że Rollins przerywa Firefly Funhouse, wbijając tam. Ale mówię, nie, 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 to nie ma takiej opcji. Firefly Funhouse nie jest miejscem na backstage'u, do którego można sobie po prostu wejść i przerwać Wyattowi nagrywki, bo nie wiem, robi sobie tapingi 10 odcinków. A nie, co tam jest? Idą, idzie sobie Street Profits, omawia Gale, nie? Omawia Row, co się wydarzyło 5 minut temu, nie? I tak patrzą, ojej, co tam jest? A nie, to tylko Wyatt sobie nagrywa Firefly Funhouse. A spokojnie, Jestem zły, bo to jest jakby łączy się bezpośrednio z tym, o czym my rozmawialiśmy o tym podczas tego podcastu z Heli SL że oni zrobili mm, z czymś autorskim, teraz robią to na swoją modłę. Bo... Ale
1: wiesz co, jedna rzecz, przepraszam, że się przerwa, no? ale wiesz, z czymś? się są te dwie podstawowe rzeczy. Podczas Heli SL chcieli przedstawić Łajata jako postać nie z tego świata. Jednocześnie Dwa tygodnie później na row e, pokazują, że, to, że postać Yata jest zwykłym zawodnikiem na backstage'u. I to są takie dwie rzeczy, które no, już w podstawowych kwestiach się kłócą, że już sami chyba nie wiedzą, czy ma być ten e, Fint.
0: To znaczy, ja chciałbym od razu uściślić, my wiemy, że to nie było jakaś tam e, na backstage'u, w sensie k nie? Jakaś tam na backstage'u e, ten e, scena, że tak powiem. Tylko, bo tam na przykład Wyatt pisał na Twitterze, jak znalazłeś to miejsce, coś tam, coś tam, nie? Tylko, że... Firefly Funhouse działało o tyle fajnie, że to było takie... Ej, równie dobrze mogę sobie wpoić do łba, że jeżeli zakładamy, że Wyatt ma rozwojenie jaźni, tak, jako Fint i jako Wyatt, to możemy sobie jeszcze tak wtłuc do łba, kayfabe'owo, tak, żeby jeszcze sobie imersję powiększyć, że... Hej, to mogą być równie dobrze jego zwidy, że on ma sobie ten ładny, niebieski domek, nie? I to było jednocześnie tak odrealnione od tego Finda, że no to właśnie było egzystencją, takim no czymś, co spajało i jedno i drugie, nie? Że masz tego łajata, kurde, niby takiego miłego i tak dalej, i tak dalej. I nagle masz to takie przełamywanie tym Findem i grało to po prostu idealnie. A teraz wchodzi ci Rollins, o burny, da jeszcze... Page ładnie to powiedziała w odcinku w odcinku WWE Backstage, że ta, ta, ten, ta linijka jest po prostu lame i, i no, no tak. nie no.
1: Nie wydaje mi się, że ktokolwiek to kupił. Zresztą sama gra aktorska w trakcie tego segmentu była tragiczna. No, Wyatt, to, no... Wyatt,
0: Wyatt, Wyatt to ciągnął jak mógł jeszcze przez te kilka tak. słowa co powiedział.
1: O, kurde, Wyatt to jeszcze trzymał na plecach, on to jeszcze jakoś ciągnął. Próbował to, ze, a zwłaszcza ze, ze swoją grą aktorską, i gdy mówił, dlaczego ty mi to robisz? Tak, jakby on no, chciał, jakby to jak ten Find i Wyatt to były dwie kompletnie inne osoby. Jakby Wyatt nie miał nic wspólnego z Findem.
0: No, a zrobiliśmy a. Burn it Down, zrobiliśmy Ortona wersję 2.0, w sensie spalenie Shoppy, a teraz spalenie Firefly Funhouse i no nie, ja jestem, jestem zły, bo po prostu to jest to, o czym mówiliśmy w odcinku o Hell że biorą coś fajnego, autorskiego, oryginalnego i, i jakby przekładają to na swoją modłę i właśnie te podobieństwa do segmentu z Ortonem każą mi myśleć, że to jest naprawdę już pisane odgórnie przez WWE o, to teraz Rollins wejdzie i przerwie segment, nie? Bo nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, że to był pomysł Wojata, no nie wiem, wydaje mi się, że... Tak szybko by czegoś takiego nie chciał odwalić, że a dobra, to zrobimy coś takiego, nie? W pierwszym poważnym feudzie Finda tak naprawdę, nie? Dobra, przejdźmy do tych plot, które wyciekły, że tak powiem, w internetach. Mianowicie, jeżeli no ja dobrze pamiętam, jeżeli ja dobrze pamiętam, bo nie mam tego przed oczami, to tak, Wyatt walczy z rolnicem na Crown Jewel, czek. Wy falskam meczu, czek i walka nie może zostać przerwana przez jakikolwiek powód. Czek. Okej. Okay. W trakcie tej walki ponoć miałyby zgasnąć światła i otworzyć miałby się portal w ringu. Czerwony. I mieliby tam wskoczyć. I to miałoby być mniej więcej koniec. W sensie, że tam chyba w czołówka Firefly House miałaby pójść, tak? Czy coś takiego. Potem miałaby być kolejna walka ee, w Steel Cage Matchu, w tym Narrow. I znowu tam coś miałoby się stać. Już nie pamiętam, teraz będę musiał to zaraz odkopać, jak będziesz mówił, jak ci oddam już głos. I w końcu miałaby być czwarta walka, i quit match, że Finn już by tak zniszczył Rolinsa, żeby przybiegła by aż beki i, e, i by y, rzuciła ręcznik. A w tej walce na, w Arabii Saudyjskiej ponoć właśnie Rolins znów miałby tak cisnąć tego o, ta cisnąć, cisnąć, i wtedy miałoby zgasnąć światła, i miałby się ten portal otworzyć. No, proszę, oddaję ci głos. Czy to jest najlepszy storyline roku?
1: Prawdopodobnie będzie to rywa. Jeśli tak się stanie, to prawdopodobnie będzie to rywalizowało e, z czymkolwiek, z czym był związany Shane w tym roku. Bardzo, ale to bardzo chcę zobaczyć ten teleport do innego wymiaru na e, Crown Jewel.
0: Tak, dobra, mam. E, Rollins jakby znowu będzie pushed over his limit. Prawie chcąc zabijając Finda w środku ringu, światła zgasną, otworzy się czerwony portal w środku ringu, to będzie prowadziło do maskotek z Firefly Funhouse przechodzących przez portal i chwytających sefa, którego wciągną do środka. O nie, ja już to widzę, jak oni tam z tego wciągają i tak Ramblin Rabbit z, z ten, z boku tak mówi, nie, Sef jesteś moim bohaterem, nie, Sef walcz, walcz. I tam, e, wiesz, już wszyscy, ten, no po prostu wciągają go, tam Sef walczy do końca i, i potem taki Ramblin Rabbit ze spuszczoną głową. W każdym razie idziemy dalej. Potem jest już ten ogłoszony na row, ale chyba tylko lokalnie, nie przez WWE oficjalnie, Steel Cage Match. Czekaj, czy sądzisz,
1: że byliby w stanie na, w trakcie row otworzyć ten portal i byś nagle przynieśli
0: tu klatki? Czy ten portal jest stacjonarny? Czy, ej, ale, czy, ale to było super, gdyby ten portal nie był stacjonarny, tylko byłby tylko w Arabii Saudyjskiej. I wiesz. I, ma... I wracaj po... w <śmany> I sef tam, i sef tam przez następne pół roku jest, nie. I... Kurde, nie mam jak stąd wyjść. Muszę czekać na kolejne Crown Jewel, ale wtedy. Jaki to byłby fenomen? Ale wtedy WWE w tej jest sprytne i mówią, musimy uratować naszego mistrza. Robimy kolejną galę w Arabii już za tydzień. <śmiech> I, I wiesz, i to byłoby super, że to byłoby jak Avengers, nie? Wszyscy Faceowie by się zebrali i by polecieli do Arabii Saudyjskiej, żeby wyciągać Cephar z, z tego portalu. To jakby, no, no Avenger nie było jednak najlepszym Ale wiesz, mapem. oni
1: by mu najpierw musieli poczekać jakiś miesiąc, jakby tak przyszli do tego Rollinsa, on wtedy byłby tak, miałby dużo dłuższą brodę, byłby ca cały taki brudny, już tak bez sił.
0: No, w każdym razie tam miałby być ten Silk Age mecz, który miałby jakby reprezentować to, że też właśnie Rollins jest uwięziony w tym, wiesz, miałaby być taka przenosia, nie? Ee, że Rolex jest uwięziony w tym Firefly Funhouse i jest jakby w klatce, wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi? Tak, ale jeśli chcą, aby to miało
1: sens, to ten portal musi się otworzyć w Ej. Main Eventie, gdy już tak, tak tą klatkę wyszli. na dół. Tak, tam... właśnie by wyszli z tego portalu, o to mi chodzi.
0: A ja mam jeszcze inny pomysł, ja mam jeszcze inny pomysł, słuchaj. Co jeśli bo nie chcemy, żeby to było jakieś tam House of Horrors, tak, bo nie chcemy oglądać walki na telebimie, która została wcześniej nagrana, nie? To bez sensu. Co jeśli zrobić w klatkę, nie? Ale przyozdobić ją identycznie prawie jak Fairfair Fair House. I wiesz, i Rollins próbowałby uciec, jeszcze wracając do tych plotek, Rollins próbowałby uciec, ale jednak Wyatt by wygrał i zostałby nowym mistrzem i w końcu byłaby ta czwarta walka, gdzie Rollins walczyłby z Wyattem, no i wtedy Becky z ręcznikiem i Wyatt obrania tytuł.
1: Ale wiesz co, jeśli by e, się, jeśli klatka by miała tego wygląd Fire, Firefly Funhouseu, to chciałbym zobaczyć to, że Find i Rollins wchodzą do tego portalu na Crown Jewel, przenoszą się na Row w main event'ie, gdzie otwiera się ten portal do, e, do ringu i wtedy nie widzimy The Finda, tylko
0: Bri'a Wyatt'a. I wtedy Rollins wygrywa po jednym korpsom. <laughs> tak. No, ale tak szczerze mówiąc, jeżeli, zro... jeżeli pójdą w identycznym kierunku, jakby głównie z naciskiem na to, co się ma wydarzyć w Arabii Saudyjskiej, to ja jestem w stanie powiedzieć, że jeszcze jakoś uratowali ten storyline. Jasne, delivering SEFA w pewnych sytuacjach, tak, tak jak właśnie w tym segmencie z row, jest mm, rozczarowujący, że tak powiem, e, jednakże... Je, można by było wtedy jakoś jeszcze jakimś cudem usprawiedliwić ten Helinę Selmecz. Co jest dla mnie trudne, bo ja nie chcę go usprawiedliwiać, bo moim zdaniem nieważne czy w story czy wyrwany z kontekstu i tak jest tragiczny, jeżeli chodzi o końcówkę. Eee, ale mimo wszystko mam taką szczerą nadzieję, że jeszcze da się to odratować i jeżeli pójdą od kropki do kropki po tym scenariuszu, to jest to jakaś szansa. No wydaje mi się zresztą, że... Kurde. Ogólnie cztery walki w tym feudzie to jest trochę dużo. Za dużo. To jest moim zdaniem przeciągnięte, nie? Ale... Jak mają coś wyciągnąć za uszy i chcą w to dalej iść, to niech już to sobie zrobią. Dajmy już spokój. Jak Wyatt wygra pewnie tytuł Universal, to nagle pójdzie na row. Bo, bo tak, bo jakby, o nie, nie możemy mieć mistrza, nie możemy mieć mistrza na SmackDown dwóch, nie, w sensie i Universal i WWE, a Row wtedy powie, ej, pamiętacie jak daliście, jak daliśmy wam Alexe Bliss i Nikki Cross i powiedzieliście, że a to, to tam później się dogadamy, no to my teraz wyciągamy te karty.
1: Jesteś, jesteś szowinistą, chcesz, czy chciałbyś... Czy chciałbyś zaznaczyć, że kobiety, dwie kobiety mają taką samą Nie. wartość, co jeden mężczyzn?
0: dwóch mężczyzn, bo jest Bray Wyatt i The Fiend.
1: <śmiech> <A> <śmiech> <śmiech> dobra widzę, widzę, złapałeś mnie.
0: No, także widzę, myślę, że to jest już przemyślane i oni sobie tak to zagrają. Nie, tak serio, to, to byłoby bardzo zabawne. I czekam, serio, jeżeli yy, ludzie narzekają, że tu jest teraz mało wrestlingu w tym WWE, a jest dużo, jakby, że jest dużo wrestlingu, a mało story, no to proszę, będziecie mieli story, jeżeli teraz to pójdzie tym tropem, to będziecie mieli story. A wiesz fotografii. co,
1: przeoczyliśmy? No. Gala odbywa się 31 października.
0: W Halloween i się o. otworzy portal, tak. wiem. To jest najzajebistsza tak. rzecz tak. na świecie.
1: O, widzisz, oni już to mieli wszystko przemyślane. Te kilka miesięcy do przodu, jak ogłaszali gale. To jest ten storytelling.
0: Ej, i teraz pytanie, bo przecież Walaskres jeszcze walczy z Leznarem na tej gali i walczy Fury z Destro Manem, czyli nie ma bata, Wyatt z Rolincem nie będą main eventować, nie? nie. No
1: ma, nie. nie ma szans. Nie. Czy, czy ten nie portal będzie
0: wciąż otwarty w trakcie walki? Kolejnej.
1: Wydaje mi się, że wtedy portal się zamknie na koniec walki.
0: Czy, czy portal jest na suwak? Czy jego można rozsunąć na przykład? Czy to jest tak, że on się tylko otwiera o tej godzinie tego dnia przy tym ułożeniu księżyca względem areny, na której odbywa się gala?
1: Biorąc pod uwagę, że gala odbywa się w Arabii Saudyjskiej, wydaje mi się, że możemy być gotowi na wszystko.
0: I, najlepsze, i ostatnie pytanie, bo akurat to mi zapytał się mnie tam syn księcia jakiegoś tam arabskiego, który właśnie już raz dogadywał galę w Arabii. Czy wyjdzie stamtąd w końcu Yokozuna i Ultimate Warrior? Bo oni chciał bardzo zobaczyć w Greatest Royal Rumble meczu, ale okazało się, że są niedostępni.
1: Jeśli będą to wrota do świata zmarłych, to czemu nie?
0: Dobrze, bo on tak liczył na tego Yokozuna, zwłaszcza jakiegoś sumokę mu dali, ale to chyba nie był Yokozuna, chociaż ciężko tam Ale jest.
1: wydaje mi się, że nie zauważył różnicy, skoro dalej W robi galę w Arabii.
0: No, więc my dajemy w ogóle znaczek jakości pod tym pomysłem na storyline. Jak my czasami robimy fantasy bookingi, to nie mamy tak poronionych pomysłów, jak tutaj się wydarzyło. Ja szanuję bardzo za to, że ktoś w ogóle wpadł na portal otwierający się w środku ringu. I to jeszcze na gali w Arabii Saudyjskiej. Jezu, to właśnie, że to nie jest jakiś Survivor Series, że to nie jest jakiś TLC czy coś, a to jest właśnie gala w Arabii Saudyjskiej, to dodaje jeszcze takiego pięknego uroku tego, co, tej całej historii. Dobra, to idziemy dalej. E, Chciałem tutaj dać małe plusiki, bo o tym pewnie bym zapomniał, jakbym sobie tego nie wypisał. WWE Backstage, czyli najlepszy program, jaki można było zrobić w 2019 roku. Łamanie Facebook z klasą, bardzo fajne na przykład teksty, e, jest kilka takich fajnych segmentów potencjalnie do, do fajnej powiedzmy rozrywki, jest kilka segmentów takich, że może się nawet można czegoś dowiedzieć i... Jeżeli nie widzieliście jeszcze WWE Backstage, to bardzo polecam, był taki preview na FS1 yy, i Backstage jakby zaczyna się teraz od yy, pierwszej gali w listopadzie, w sensie to jest ten program, co miał być emitowany po SmackDown i będzie, i to będzie od listopada. I CM Punk, odpowiadam na wasze pytania, jeżeli jeszcze tego nie oglądaliście, CM Punk by tam idealnie pasował, nie ma go jeszcze, ale jest możliwość, że będzie prawdopodobnie, tak, I idealnie by tam pasował bo oni tam łamią kfejk na swój sposób. Czyli jest temat o Hilturn Bailey jako Hilturn i Page mówi: "O, jak lubię bardzo że ten, że ona przeszła ten Hilturn. Teraz się świetnie odnajdzie coś tam, coś tam." Jest ten, jest Christian ma się wypowiedzieć o storyline, o Storyline. co też się jakby użycie kluczowych słów: Rusev, Lana i Bobby Lashley. No i Christian mówi: o, that's klasik Paul Heyman's writing i haha, śmiech, i że przypomina mu to coś i tak edge <śmiech> i tak dalej, no i jest to łamane łama, łama z klasą, jest to fajne, a promo school, gdzie celebryci i różni pewnie ludzie sportu i innych dyscyplin, powiązani z Foxem jakoś, będą sobie walczyć na przykład z Bookerem Tina na proma, to jest e, najlepszy materiał na po prostu najlepsze odcinki, najlepszych show w tygodniu. Szczerze, mam w, czasami takie przebitki, że jeżeli fajnie można by było, e, wy, jeżeli fajnie się wykorzysta e, ten WWE Backstage, to on może być lepszy czasami niż słabsze odcinki Smackdown. W sensie, no, że będę bardziej czekał na Backstage, jeżeli będę widział, że Smackdown takie mech.
1: No to ja od siebie dodam tylko dwie rzeczy. Chciałbym też pochwalić ich za to, że Potrafią być no, dosyć obiektywni, że nie tylko chwalą to, co uh, robią w W, ale również no, potrafią uh, wytaknąć te złe rzeczy, które na przykład im się nie podobały i wygląda to dosyć naturalnie, a nie tylko rzecz, no po prostu mówią, mówią, tak jak to było w tym. Um, jak się nazywał ten program, o którym rozmawialiśmy wtedy?
0: Uh, bring, it to, bring it to the table.
1: Tak, 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 gdzie po prostu brali opinie uh, z, z community wrestlingowego, no na przykład. Uh, że Roman Reigns sucks i oni się odnoszą do tego i próbują no wszystkim mówić, że to jednak W cały czas ma rację.
0: Nie, nie, bo wiesz, oni jeszcze to mówili w taki sposób, Roman Reigns doesn't suck, he is tam four-time world champion, he beat Undertaker at WrestleMania, nie? I tak dalej, i tak dalej. Tak, tak, tak. A tutaj jest kompletnie inaczej to
1: przedstawiałem. i bardzo mi się to podoba. A druga rzecz, no to te promo na koniec Page i Rene Young, o oh że to były takie cudowne promo. I got nie, słyszałem lepszych od, nie słyszałem lepszych w W od wielu miesięcy. Do. Jestem pewien, że uh, Braun Strowman nawet nigdy nie dał w połowie tak dobrego proma jak Rene Young.
0: Rene Young jest po prostu asem na mikrofonie i to pokazała w tym promu. Po prostu no, piękna sprawa. Piękna. Ja byłem pod wrażeniem jak to pierwszy raz usłyszałem. Mike drop, nie? CM Punk to w ogóle chowaj się, nie. mamy Rene Young, CM Punk, niepotrzebny jesteś. E, nie, ale bardzo bardzo mi się podoba. Czasami jakby były te takie gorsze wstawki, typu tam wywiad z Walaskezem, czy, czy ta akcja w ogóle, że Rollins poszedł do tej e, psycholożki, nie mylić z polskim kanałem na YouTube. E, I... I, 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 ale to też jest jakaś tam typiarka powiązana z Foxem jakoś, dlatego było takie małe kamio. No ale pewne rzeczy takie jak właśnie wywiad z Walaskę ze mną musiały być, no bo to jednak wciąż taki program skoncentrowany na tym co się dzieje obecnie w tym tygodniu w WWE, nie? No, więc bardzo mi się podobał WWE Backstage, jeżeli jeszcze nie widzieliście to, jakby macie przyzwolenie, macie znaczek jakości od nas, bardzo to dobre show. Jeżeli na przykład tęsknicie za Talking Smack to nie jest to do końca ten klimat, ale właśnie taki miks Talking Smack i Bring It To The Table już jak najbardziej i z jeszcze takimi fajnymi wstawkami właśnie e, rozrywkowymi. E, idziemy dalej, bo jako że już wspomniałem o Bailey, to podczas SmackDown i podczas Miss TV to po pierwsze Miss ją po prostu zgasił jak papieros. Bo przepięknie, Przepiękne były to te gadki Miza. nie wiem czy skupiłeś się bardzo na tym co tam się działo. E, no, po prostu miał ten segment w garści. No, mówił, co chciał, i tak naprawdę. No, prowadził to tak świetnie, że aż się chciało to oglądać. A jednocześnie, naprawdę lubię tę nową Bailey. I kurde. Jej linii. Nika... Wiesz, jaki
1: miałem główny problem ee, z Bailey w trakcie tego segmentu? On jest kolejnym heelem z rzędu. Podrząd, który świeżo po hilturnie mówi. Nie muszę się nikomu tłumaczyć. No do cholery, czemu wszyscy po kolei powtarzają tę kwestię? To naprawdę już się robi. No ale wytłumaczyła nie. się w końcu. No bo mi się sprowokował.
0: No właśnie. Dlatego był świetnym prowadzącym. No ale pięknie tam cisnął, nie? Jak ten. A zresztą i tak i tak Bailey miała najlepsze ostatnie słowo. Life sucks and then you die. I tak sobie pomyślałem wtedy, jak wiedziałem, że jeszcze nie oglądasz czego SmackDown, że Damian, czyżbyś miał nową, ulubioną zawodniczkę?
1: E, nie potwierdzą nie zaprzeczam.
0: <laughs> jak zobaczycie kiedyś u Damiana na profilowym Bailey, to wiecie, że to od tej linijki się wszystko zaczęło. E, więc tak, trzeba pochwalić Bailey, Tom Saszę mogłaby już pogonić, bo teraz mi się nie chce tej Saszy w ogóle oglądać, niech sobie idzie gdzieś tam, nie wiem.
1: Ale wiesz, przynajmniej... Y Akurat tego się trzymają, że one dalej są najlepszymi przyjaciółkami i teraz, gdy zostały przedraftowane na ten sam brand, to no, w części się im trzymają razem. Ja to, no. za, I za to akurat można ich pochwalić.
0: No, ja tylko się cieszę, że Bailey wyszła z cienia Saszy i nie jest tylko teraz koleżanką Saszy, a jednocześnie Saszy mi się nie chce już w tym rozdaniu oglądać. Niech, ja, co ona jeszcze w, ogóle w Dawidowi ich robi? Fajnie było, jak jej nie było.
1: A właśnie, ja jestem trochę zdziwiony, jak oni, e, zrobi, jak oni przedraftowali e, For Woman. no bo dali dwie faceowe, czyli Becky i Charlotte na row, oraz dwie e, healowe, czyli Bailey oraz Sasha. I to akurat tak średnio się zgadza, ponieważ no, jakoś nie widzi mi się, aby one miały ze sobą jakoś rywalizować. A wiadomo, że to one, na nich się będzie opierać e, Będą się opierają całe dwie, obie dewizje.
0: No, niby tak, ale. No Bailey z Saszą raczej nie będą teraz rywalizować jeszcze. Jak sobie nagle ktoś w Creative Teamie. O! No to Sasza face turn. Bailey, nie zawsze taka byłaś. Bailey, kiedyś miałaś swoich Bailey buddies, a teraz? Teraz się zmieniłaś. Ja lubiłam. <śmiech> może to
1: Bailey przejdzie? Face turn podobny. Nie, to
0: musiałaby być Sasza, żeby, żeby powiedziała linikę, że. Ja polubiłam tę osobę, właśnie co się przytulała wszędzie i tak dalej, a nie tą głupią alternatywkę w brzydkiej fryzurze. Jest beng. no i wszyscy, o oh my god. No nie, w każdym razie mam nadzieję, że nie będzie żadnego tam Hillturnów i turnów w najbliższych pół roku przynajmniej, bo to dajmy sobie spokój, co i mam jednocześnie nadzieję, że Becky z Charlotte za szybko nie zaczną feudować, bo nie chcę mi się już tego oglądać, proszę. Już to widziałem rok temu. Eee... No, ale Nia Jax niedługo wraca z takich ciekawszych wieści, więc może ona się gdzieś wplącze.
1: No, co jest z tych ciekawszych wieści?
0: Tak, no, Nia Jax z Becky pewnie pójdzie, będzie rywalizować. Zresztą chyba o tym gadaliśmy ostatnio. No i idziemy chyba do głównego punktu programu. Eee, panie i panowie, mieliśmy odcinek o tym, że mieliśmy pierwsze odcinki AW i NXT i... Wtedy uznaliśmy obaj, że NXT wygrało. Potem był drugi odcinek tych gal, i nie robiliśmy z tego podcastu, ale robili z niego podcast, na przykład Donner i Marcel, i z tego tego tygodnia też zrobili Donner i Marcel. To już trzy odcinki z rzędu. Wcale nie jestem za wzrostem o wyświetleniu, ani trochę. Jakby co, link do Donaju macie w opisie. I tutaj, jakby po pierwszym odcinku byliśmy zgodni: NXT wygrywa. Po drugim odcinku. Nie byliśmy zgodni. Damian powiedział, że znowu NXT. Ja go wtedy nazwałem fanboyiem NXT, a ja wybrałem AEW.
1: Ja ciebie nazwałem fanboyiem AEW. Już,
0: bo dla mnie było 1-1, dla niego było 2-0. Ale teraz, teraz naszła ta chwila, kiedy nadeszła ta chwila, kiedy się znowu zgadzamy. Damian, fanboyu NXT. Kto wygrał w tym tygodniu? W tym tygodniu?
1: Co? <śmiech> Czy, czemu jest zmuszał to powiedział? No kto Przecież wie, powiedział. kto
0: wygrał? W tym tygodniu wygrał, Wygrało ta Dynamite Już? Szczęśliwy? A ja tylko wspomnę, że wygrało z deklasującą przewagą Bo... Ja chciałem tylko zauważyć, że NXC... Co miało NXC? Przepraszam bardzo Tomaso Ciampa kontra Garza No fajnie, że Ciampa wrócił, naprawdę super Taka sobie walka Imperium z Berchem i Lorkanem. Squash tak naprawdę i Yoshi Rai. Kifli kontra Dominik Najrzakowicz, no super, zajebiste, tylko że wchodzi taki Rodrik Stronki. O nie, zaatakuje obu, to wtedy nie będę miał taki meczu. Chciałbym zauważyć, jakby... Rodrik, pamiętasz jak byłeś w takim z Pitem Danem? I pamiętasz jak byliście w finale Dusty Rose Tag Team Classic e, z, i mieliście walczyć tam, boże nie pamiętam kto to był, załóżmy, że to of Pain, chyba to byli oni, ale mogę się mylić. E, I wtedy Undisputed Era, która miała walczyć ze zwycięzcami tego Dusty Rhodes Tag Team Classic o tytuły, Tag team, weszła i zaatakowała oba, oba zespoły i wtedy William Regal powiedział, że będzie w Triple Threat. Roderick, dzięki temu był w Triple Threat na, ty, na tym tej co się o ten. Odwróciłeś od y, Pitadana. Rodrik, Adam Cole też miał podobną sytuację, nie tak dawno singlową. Rodrik, kurde, myśl, człowieku. Czy ty nie oglądasz wrestlingu? Rodrik, czy myślisz, że to się pierwszy raz w historii świata zdarzyło? Że koleś atakuje dwie osoby i wtedy, o, nie będę bronił tytułu, tra la 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 la, la" a nie, jednak będę bronił z sobą. Ech. No i to było głupie strasznie, a fajna walka, naprawdę bardzo fajna walka Lee i Dijs jak zwykle prawda na poziomie. Potem Matt Riddle robi squash, potem Tigan Nox, boże jak super, że wróciła, ale robi squash. Potem Killian Dane robi squash i ten Priest z Danem też niby spoko, ale końcówka nieczysta i już mi się smutniej robi. No bo taki mech zakończenie NXT. No i ten odcinek był po prostu średni, w sensie słabo mi... Ciężko mi jest wskazać jakieś konkretne plusy. No, jeżeli nawet mamy ten zajebisty pojedynek Dajżaka z Li, no to mamy tą końcówkę. No, już nie, naprawdę, ja wiem, że jakby głupio tak na jednego postawić, jeżeli chcemy ich ochronić trochę. No ale to dobra, to zróbmy, że Lee wygrywa, ale Dajżak jakby od razu odkupuje jak Hogan po walce z Warriorem czy cokolwiek. To. Nie wiem. No, to było głupie.
1: Ale wiesz co, akurat odnosząc się do tego, o czym mówisz w kontekście NXT, znaczy nie chcę ich bronić, ponieważ zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś, aczkolwiek cieszę się, że NXT nie próbuje na siłę zmieniać swojego produktu i wciąż się trzymają tego, co robią już od dłuższego czasu, czyli no, mają cały czas ustawiony schemat tygodniówek, czasem są lepsze Stawiają nam no, na jedną tygodniówkę, gdzie jest no sporo mocnych pojedynków, a innym razem po prostu dają ekspansję swoim zawodnikom, aby ich no trochę podpromować. I to nie jest tak, że teraz jest wojna z AEW, więc musimy postawić wszystko na szali, zmienić produkt, aby z nimi rywalizować. Tylko dalej się trzymają swojego. O co się martwiliśmy jakiś czas temu?
0: Ja się zgadzam i się cieszę, że o, nie ma jakiejś rewolucji. Tylko, że tak. Eee, po pierwsze, cieszę się, że dzięki temu więcej osób dostaje szansę na występ TV, Ale jednocześnie nie wiem, czy pójście z czterema, pięcioma skłoszami, pięcioma walkami poniżej czterech minut na tygodniówce. To jest dobry pomysł, bo tracisz w ten sposób tego casualowego fana. Tego, który nie włączy już w przyszłym tygodniu, bo takie, no dobra, no tam... Takie seto jest, nie? Jeżeli te proporcje byłyby trochę inne, czyli jeden-dwa skłosze na cztery dobre walki, takie konkretne dobre walki, pięć, to ja bym był jakby ok, wszystko jest spoko, nie? Tylko, że właśnie za dużo jest moim zdaniem tych krótkich walk, które mają cię tylko kogoś podpromować na chwilę, bo to takie, o, dobra, ta się pojawiła osoba, o, dobra, spoko, no i to tyle. I to mnie jako nawet fana wrestlingu tak jakby trochę Bardziej zagłębionego w temat, trochę bardziej zniechęca do oglądania NXT, że a no dobra, tu będzie skłoszyk, tu będzie skłoszyk, to wiem co tu się wydarzy. No a tu może jakaś jedna, dwie walki będą super, no ale, żeby dojść do tej jednej, dwóch walk, to muszę przebrnąć przez te pięć krótkich, nie? Taki jest mój problem obecnie z NXT. Eee, no, a Eidaviu z kolei, Eidaviu miała oczywiście jak zwykle lepszą galę, nie tak serio, to dopiero drugi dzień z rzędu. I tak, SCU, no, no, co, to. Powiedziałem, że pierwszy, drugi tydzień z rzędu. E, 2-1 jest, przypominam, w tej rywalizacji dla AEW. E, I, no, zacznijmy od tego, że w SCU się robią e, zmiany, prawda, Scorpio Sky zastąpił się Danielsa, ale oni i tak wygrali z Best Friends. E, potem też w drugim półfinale Lucha Brothers pokonali Jurassic Express, i Damian, miałeś problem te dwa tygodnie temu z tym, że e, Lucha Brothers się z SCU przetargli, a przecież oni nawet nie walczą ze sobą i dopiero mogą w finale się spotkać. No to chyba AEW trochę zaspoilowało to, kto się spotka w finale tego turnieju.
1: Też w sumie mógłbym trochę rzekać na marka Stanta.
0: O nie, okej, okay, okej, okay, ale na... Czekaj, czekaj, na co chcesz narzekać? Że jest za niski i za mały i to jest nierealistyczne, że wrestling, że gówno i on tak nie powinien? Czy co? No, słucham, bo ja, jeżeli, jeżeli powiesz mi, że nie wygląda y, naturalnie jak wrestler i tak dalej, i tak dalej, to ja ci odbiję szybko piłeczkę. Więc czekam, no, czekam. Strzelaj.
1: No, według mnie to jest trochę za mały. E, też za mały, Nie jest w ogóle zbudowany i jest trochę nierealistyczne.
0: Dobrze, to ja teraz odbijam piłeczkę i zgadzam się z Jericho, to samo ludzie mówili o Misterio, na przykład e, i tak dalej, i ogólnie o ulżerach, i też jakby w samym WWE było przecież to podejście, że nie, tylko duzi goście będą sprzedawać bilety i tak dalej e, no a jednocześnie masz potem tego Briana, Rollinsów i tak dalej, i tak dalej i przejście prawda, dla tej całej generacji i w pewnym stopniu Marco Stunt to jest jakby kolejny krok w tym pójściu, że ej, jednak każdy może coś osiągnąć chociażby tak ale i patrz, z jednej strony on nigdy nie będzie głównym mistrzem, nie wiem AEW, nie będzie twarzą jakąś tam on będzie jakimś tam dodatkiem zawsze do czegoś i jakby nie mam z tym problemu, on no niech sobie będzie tym dodatkiem, no spoko i tak samo nie mam problemu z tym, o nie, to wygląda tak nierealistycznie, no to teraz jedno zdanie, ludzie to jest wrestling ja wiem, że są różne odmiany wrestlingu i właśnie są różne odmiany wrestlingu, jedni sobie pooglądają to, jak Shibata się bije z Inshim łokciami i jest z dwóch twardych gości, którzy po prostu, nie wiem, no, czaszki im zaraz pękną. Inni sobie obejrzą, jak, jak Baksi robią sobie spotfest z, e, nie wiem, z Lucha Brothers. Inni sobie obejrzą, jak Kenny Omega walczy sobie w jakimś DDT z dmuchaną lalką, czy jakiś inny buszy jeżdżący na rowerze po rampie. A i jeszcze inni nie będą mieli całkowicie problemu z tym, że Marco Stunt robi jakby akcje, które faktycznie mają jakieś oddziaływanie na Pentagonie czy tam innych wielkich wrestlerach, którzy przecież tyle przyjęli w swoim życiu, a teraz od jakiegoś knypka będą dostawać. No nie, ja jakby toleruję to, że wrestling jest właśnie pełen takich różnych osobowości i dla każdego jest w nim miejsce i dlatego też jest to pewnym stopniu forma sztuki, bo po prostu każda osoba może się w nim uzewnętrzniać, jak se, jak se chce. I nie ma także że o nie, ty masz tyle i tyle, co nie możesz być wrestlerem. No, no nie.
1: Zgadzam się w dużej mierze z tobą, ponieważ to, co powiedziałem na początku, było to głównie powiedziałem, ponieważ wiem, że chciałeś to usłyszeć. Ale jednocześnie, jeśli nastawiają swój produkt, a czy jeśli nastawiają fanów, że to będzie produkt dosyć, no nastawiony tak no, sportowo, to wydaje mi się, że jednak trochę bardziej powinni się tego trzymać i takie komedii akty trzymać e, głównie przy komedii aktach. E... Ale
0: poczekaj, oni nie potraktowali Marko Stanta jako komedii akt w tej walce.
1: Wydaje mi się, że e, tego, że od... At, e, czekaj, czekaj. On wystąpił chyba na Double or Nothing, e,
0: w tym, Battle Royale? Tak, ale potem wystąpił jeszcze w tym six men team meczu z saurusem i z Jungle Boyem przeciwko tam komuś tam, no w każdym razie... Nie
1: wiem, ja zawsze odbierałem trochę, jakby oni go traktowali jakiego e, takiego mm, komedii akta, no wiecie, że tej, on jest taki mały.
0: W tej walce, w tej walce, ta walka w ogóle się nie zdziwiła, że trwa te prawie 15 minut z ten, ale... W tej walce on absolutnie nie był komedii aktem. On był po prostu integralną... No akurat częścią mówię, że w,
1: tej, że w tej walce nie było, to właśnie tego zmierzałem.
0: No, więc jakby... Kurde, nie wiem, no... Nie, no ja nie rozumiem ja za bardzo argumentów. Nie nie, no ale wiesz, bo wygląda nienaturalnie czasami tak w pewnych, ten, w pewnych yy, sytuacjach, ale mimo wszystko ja bym nie powiedział, że ej, ty nie masz tam prawa w ogóle, co on robi w ringu, tam coś tam, coś tam. A Są takie komentarze, że o nie, jaka federacja, taki horsewoggle i tak dalej, i tak dalej. Gówno prawda, szczerze mówiąc, no. Jakbyśmy się mieli przypiać do różnych ludzi, no to ej, Leo Rush ma jako finisher frog splash. Czy sądzicie, że to najcięższy człowiek na świecie i faktycznie frogsplash Splash jego e, coś dużo daje, no kurde nie sądzę, że dużo daje, e, Ray Mysterio miał ten Splasha po kurde 619 e, czy tam ten i to on był taki na dobitkę, no a nie wiem, nie sądzę, żeby to był jakiś duży duży kaliber ciosu, że tak powiem i tak dalej, i tak dalej. Ktoś tam e, mówił, że kiedyś to finishery były konkretne, K a nie, że 20 finisherów i taki kauty. no faktycznie były konkretne, Jake the Snake Roberts i miał DDT. Ja wiem, że jakby akcja jest teraz popularna, nie? ale to wciąż GGT.
1: No ale wiesz, w tamtym momencie y, to było, to było, to, było traktowane jak finisher i dopiero potem zostało to spopularyzowane. Ale, ale jak
0: sobie pomyślisz, tam, to, ale jak sobie jak pomyślisz to jest wciąż tylko sprowadzenie rywala do maty. W sensie ja, ja rozumiem, że z impetem, ale do na... maty. No kurde, no. Jak mamy się czepiać wrestlingu, to chyba to jest ten czas, kiedy już powoli... Powinniśmy przestać jakby oglądać wrestling, jeżeli mamy się go czepiać tak pod względem właśnie, o nie, ten nie może tego robić, bo to jest nierealistyczne, coś tam, coś tam, albo ten może, albo ten i ten to dobrze wyglądają jak to robią. No kurde, no ludzie, tyle osób uprawia wrestling i nie wszyscy są najpiękniejsi na świecie i najlepiej wyrzeźbieni i w ogóle, ojejku, ale to oni są zajebiści. No nie. Nie traktujmy tego jak jakąś rozrywkę, że o nie, tylko mając 1,90 dziewięćdziesiąt i 120 kg i wyrzeźbione ciało i coś tam, coś tam możesz faktycznie być wrestlerem, bo potem taki Chad Gable ma kompleksy i zmienia sobie ring name dwa razy.
1: Jednocześnie te ale ostatnie w... się no. Undertakerem i że trzymał Kim Mikno przez te kilkadziesiąt lat.
0: Ale chciałbym zauważyć, że teraz zrobiłem takie płynne przejście do tematu innego całkowicie. Ale nie nie za... wiem,
1: czy do odpowiedniego.
0: Nie, nie, nie doceniłaś tego najwyraźniej.
1: No, no tak, tak jak średnio. Ponieważ no tak średnio chcemy się o tym rozmawiać.
0: Nie chcesz rozmawiać o Shorty G?
1: No... Jak, jeśli chcesz, to możemy, oczywiście. Ja o, tam... je jeżeli, jeżeli... pod jednym warunkiem, jeśli nie będziemy, przechodzić do Otisa.
0: Mm, nie, to przejdźmy do Otisa. <laughs>
1: No to może przejdźmy do zapowiedzi Bound for, for glory <laughs>
0: Tak, jakie są walki Damian na Bound for Glory
1: Czekaj, 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 czekaj.
0: Co, co jest main... ale nie sprawdzaj, co jest w main eventie
1: Kalahan. Um,
0: no Kalihan.
1: Kalihan, Ko... kontra, czekaj, to nie Brian Cage, nie Brian Cage. O kurde. Czekaj, czekaj. Przypomnę sobie. No. Bo widziałem w paczce newsów na WrestleFans.
0: No, audycja nie jest sponsorowana przez Reslefans.pl
1: Wcale nie wspominam o nich w praktycznie w każdym odcinku.
0: Nie, absolutnie. Ej, musimy się odezwać chyba do nich. Hej, jesteście podcastu? Ej. No, o,
1: czy nie chcecie nam zaspoilerować gry?
0: A sponsorować? Zaspoilerować gry. Nie, nie tylko nie spoilerujcie mi The Last of Us 2. jak chcę to kupić. No. E
1: nie, nie, nie. Pamiętam, wiem, że Kalahan. No
0: Kalihan z tym, co wymieniłeś, że na pewno nie z nim.
1: A, no kontra Brian Cage, tak jak mówi. I pamiętam jeszcze, że Tessa Blanchard jest chyba w ladder matchu. Tak,
0: a wiesz o tym, że damy Tessa Blanchard do top 100 facetów. Damy? Damy. To będzie jak kobieta w Royal Rumble matchu, jak jeszcze nie było damskiego.
1: W takim razie Becky Lynch też powinniśmy dać, ponieważ ona jest DBN
0: ale nie walczy z mężczyznami, a Tessa Blanchard walczy. Ale jest mężczyzną. Ale nie, nie jest mężczyzną. Demento się do czegoś innego odnosi, Damian. Nie? Nie słuchałeś tego, jak ona tłumaczyła tego, czemu to jest taki nickname? Nie pamiętam. No widzisz, to nie jesteś chyba dobrym, dobrym fanem WWE.
1: Jestem fanem NXT. <śmiech> a,
0: to, to NXT. A to są
1: dwie inne federacje.
0: <śmiech> Dobra, czyli w tym tygodniu AW wygrało. Chris Jericho sobie pojeździł na dyskorolce. To było fajne. A tak serio to Derby Allin jest jak zwykle najpiękniejszy. Też tak masz, że patrzysz, o kurde, Derby Allin jest najpiękniejszy.
1: No, jeśli biorąc pod... Patrząc na cały roster, roster A i to on jest taką jedną z najbardziej się wyróżniających postaci. Jest on jedną z tych... Jest jednym z tych wrestlerów, którzy... Chyba najbardziej skorzystali um, z tego, że AW przeszło na tygodniówki.
0: Skorzystał też Hangman Page, bo teraz może promieni promienie, teraz co ty Co tydzień Właśnie, wie, w
1: promienie, promienie, mi się tak bardzo mocno, tak... mocno um... Rzuciło w oczy, gdy mieliśmy ten tak, team match. No, kurde, mamy Keniego Omega, który w zeszłym roku był bogiem wrestlingu. No i kurde, wciąż jest na niego jakiś tam hype i wciąż jest dużym nazwiskiem, tak poza W. E, mamy Paka, który no, wygląda jak ten e, pieprzony psychopata, który cię może zamordować w ringu. E, mamy Moxleya, który też jest mega gwiazdą w świecie wrestlingu i dla którego jest spory hype. I mamy tego pieprzonego Harmana Page'a, który sobie jeździ na koniu.
0: No. Mamy. E, chciałbym zauważyć jeszcze, że e, jedna rzecz, proszę Państwa, jako że już o medze słowo Keny, OMEGA zostało wypowiedziane, to trzeba zauważyć. E, nie wiem, czy oglądaliście. Ja oglądałem. Damian, oglądałeś to, o czym chcę teraz wspomnieć?
1: Jego walkę z Phoenixem?
0: Nie, z Janelą.
1: Nie oglądałem jeszcze. To jest... ale prawdopodobnie obejrzę po jego walce z Fenixem.
0: Tak, ale no, wiem, że nikogo nie obchodzi triple A, ale Kenny Omega zdobył tytuł od Fenixa.
1: Wiesz, to wydaje mi się, że on jeszcze z piotrym jaki chce się załapać do tego top 100.
0: No, z tak rzutem na taśmy, tak. O, no, jeszcze, jeszcze.
1: Ale jeśli, jeśli ocenimy jego starcie z Feniksem na Piennik to jeszcze chyba będzie mogli go wpieprzyć.
0: Jeżeli, dobra, ok, I jeszcze jeżeli starcie z Moxleyem wyjdzie tak bardzo dobrze.
1: Okej. Okay. To taka nasza umowa?
0: Tak, to wtedy jestem w stanie go dać, ale między miejscem 91 na 100. Wyżej nie.
1: No tak klasycznie, na miejscu setnym. Tak,
0: rok temu John Cena. Miejsce setne to będzie nasza nowa tradycja takiej.
1: czekaj, a kto był w 2017 roku? Właśnie, właśnie...
0: Jay White. A no to.
1: No. A no to. Ojciec. Miejsce setne nie jest normalnym miejscem. Na Ale w, w,
0: w, Wtedy jeszcze Jay White nie był tym Jayem Whiteem, nie? Ale...
1: Ale on już był na dobrej drodze.
0: Bo to było tak, że White jeszcze wtedy nie, nie zadebiutował przeciwko Tana Hashiemu, nie, bo on zadebiutował... Tak, na, tak. No, no, no. Mhm. Więc, więc to jeszcze nie był ten Jay White, który teraz... Ale
1: jest. już wtedy na Power Struggle się pojawił. No,
0: no, no. Kurde. Jay White, John Cena, Kenny Omega. Kto w przyszłym? Zefroliz. No. <grym> to nie jest wykluczone. Nikt by nie powiedział, że Kenny Omega skończył na setnym po tamtym roku. Także ja chciałbym tylko jeszcze poruszyć jeden temat. Mianowicie na AEW Dark na YouTubie została wyemitowana walka Kennego Omega z Joym Janelą, unsanctioned match. I opinie na Twitterze, jakby ludzi, którzy widzieli, to było O Jezu, ale to było zajebiste. Yangbaksi napisali na Twitterze. Tylko poczekajcie, aż zobaczycie walkę Danneli z Omegą. Myślę sobie, okej. I faktycznie była spoko. Stoły się łamały, drabiny tam chyba też. Dużo tam rzeczy ogólnie było wykorzystanych. Sama walka z 25 minut trwała też bardzo długo, a ja przez te prawie całe 25 minut, zwłaszcza kiedy robili już takie chore rzeczy, to myślałem sobie, kurde, takie walki powinny kończyć feudy. takie walki powinny mieć jakiś bakarz emocjonalny ze sobą, a nie być emitowane na drugiej tygodniówce co do ważności, puszczane jako dark match, jako ty część tygodniówki na YouTubie. I ja jakby jednocześnie jestem za takim, powiedzmy, unowocześnianiem tego wrestlingu, że ej, róbmy coś, co oni chcą zobaczyć, a nie, że, kurde, o nie, coś tam nie może być z spotfestem, ble, o nie, ble, nie możemy oglądać tego i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie jednak coś tam, jak widzę taką walkę jak Jonela Omega, to mam takie wrażenie, kurde, ale to jest zmarnowany potencjał na to, żeby to był taki finał fełtu właśnie, no bo... Fajnie no, spoko walka, ale ja nic za tym nie niosę, a jednocześnie, gdyby to był jakiś feud trzymiesięczny miesięczny, dajmy na to, to można by było jakieś odniesienia do tego fełdu jeszcze w trakcie tej walki zrobić, a po walce miałbyś takie co za piękne zamknięcie rozdziału. A tutaj? A nie, dobra, walczyli tam na tygodniówce, nie. I to mi, gdzieś tam się gryzie wewnętrznie ze mną. I dlatego nie jestem przekonany, czy takie super zajebiste walki na tym AEW Dark to jest dobry pomysł.
1: O, zgadza się od siebie nie tyle, że w przyszłości może mieć to negatywny skutek, ponieważ gdy będziemy na przykład widzieli takie zestawienie już normalnej rywalizacji na Pay-Per-View, no to ich pojedynki mogą nie mieć już takiego e, impetu, ponieważ o, no, ale my już to widzieliśmy i to będzie takie, no, będzie mniejszy zachwyt no, takimi pojedynkami.
0: No, poza tym, jak będziesz tak o tym unsanctioned meczem, no bo przecież to już dwa były w tej krótkiej historii AEW, bo jeszcze Johnella walczył z Ambrose'em, w sensie z Moxley'em, to takie... O, ah, Unsanctioned Match, no, takie wiesz, takie WWE-owskie NoDQ, czy tam coś. No, także tego. E, nie wiem, czy mamy coś jeszcze do powiedzenia, chyba nie. W każdym razie e, przy, odcinek przyszłotygodniowy będzie trochę normalniejszy, bo będziemy gadać już tak sobie po kolei, spokojnie. Tutaj trochę nam draft rozbił te rzeczy e, do gadania. No, a w każdym razie chyba nie ma nic ciekawego do dodania. Bound for Glory dzisiaj, ale... No... E... No
1: właśnie. No to to byłoby na tyle. Ja byłem e, Damian, to był show. Do usłyszenia.
0: Ciekawe, czy zauważyliście, że Damian zmienił mikrofon. One night only. Dobranoc. Dobranoc żegnamy. Czus.